0: Dzień dobry, dzień dobry. Adam Kamiński w podcaście Wystarczająco dobry człowiek. Dzisiejszy podcast będzie poświęcony autyzmowi, a moim gościem jest Roman Głowacki. Dzień dobry, Romku.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Romku, ja Ciebie w ogóle może jakoś tak przedstawię na początek, tak? Bardzo proszę. 11 lat pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Rozpocząłeś króciutkim wolontariatem w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Krakowie. A tak. następnie i obecnie jesteś nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym Centrum Autyzmu również w Krakowie. I oprócz tego, że pracujesz yy, z ludźmi ze spektrum, to również wspierasz rodziców swoich podopiecznych. Tak jest. To mniej więcej trzyma się kupy. Tak. A coś dodajemy do tego jeszcze?
1: Ze ścieżki zawodowej, tyle, no tak, wspieram rodziców w ich domach, więc Aha. taką, jedna to jest praca w ośrodku, a druga to jest praca z, z dziećmi w domach i tym samym z ich rodzicami.
0: Aha. I to jest, w Romku, twoja pierwsza odsłona, a druga odsłona to jest muzyka. Grasz na trzech saksofonach w kilku zespołach. Tak. Po... Um, ponad 10 latach zrezygnowałeś z funkcji wiceprezesa w zarządzie orkiestry Wieniawa.
1: Tak jest.
0: My ten wątek rozszerzymy troszeczkę później, jeżeli to będzie dla Ciebie ok. Um, mm -hmm. I oprócz tego wykorzystujesz umiejętności gry na, na instrumentach do pracy muzykoterapeutycznej z dziećmi.
1: Tak, tak.
0: A oprócz tego organizowałeś, organizujesz, czy współorganizujesz koncert Gwiazdy dla Autyzmu? Czy do tego kawałka muzycznego Twojego świata coś potrzebujemy jeszcze dodać? Coś by było dobrym uzupełnieniem?
1: Jest to pasja mhm. muzyka i zostawiłem to sobie w obszarze pasji, aczkolwiek bardzo prężnie działam w tym obszarze mu muzycznym i, i rzeczywiście wykorzystuję yy, tą moją wrażliwość muzyczną też do pracy terapeutycznej.
0: Dobrze by było powiedzieć kilka słów w ogóle na temat samego autyzmu, bo w ogóle jest to bardzo często spotykane hasło, ale wydaje mi się, że dla szeregu ludzi jest to po prostu hasło, za, za którym stoi nikła albo, albo zerowa wiedza, tak? Żeby, że to są ludzie dotknięci jakąś chorobą, a tutaj trzeba by powiedzieć, że autyzm po pierwsze nie jest chorobą, a jest zamurzeniem. Tak, właśnie. I to oznacza, że po pierwsze nie da się go wyleczyć. A oprócz tego, że rozwój osoby ze spektrum autyzmu jest odmienny od standardowego.
1: Tak, jak to się mówi, neurotypowej.
0: I chyba taka charakterystyczna rzecz dla, dla ludzi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu to jest to, że mogą one wykazywać zdolności w jakiejś dziedzinie, przy czym odbywa się to kosztem deficytów w innych.
1: Oczywiście mhm. znaczy, tak w praktyce to wychodzi, ale nie ma takiej twardej zależności, że jeżeli gdzieś jest większy potencjał, to na pewno gdzieś jest mniejszy. Mhm. Aczkolwiek tak się zdarza, no, że ten nie, nie, nierównomierny rozwój yy, w pewnych aspektach jest wiele do nadrobienia, a w innych aspektach yy, można mówić o swego rodzaju geniuszu czy Aha. super zainteresowaniu. Choć z, z tym geniuszem, tak jak właśnie autyzm komuś może się kojarzyć z geniuszem, to to, to, to tak nie jest. To tych, tych, tych prawdziwych, znaczy prawdziwych, no takich geniuszy geniuszy jest naprawdę mniej niż 1% w populacji osób ze spektrum autyzmu. Ale niewątpliwie osoby ze spektrum autyzmu mają swoje zainteresowania i potrafią yy, no, wpaść po uszy i się zagłębić bardzo w swoje zainteresowanie, które może być bardzo proste, ale będą w nim mistrzami.
0: Mistrzami. Mhm. Ja jeszcze wiesz co chciałbym dodać, że zgodnie z, z ICD, to jest międzynarodowa klasyfikacja chorób, która obowiązuje w, tak. w Europie. Um, objawy autyzmu obserwuje się na, na trzech osiach. Są to relacje z ludźmi w tak. mowie i w komunikacji a, oraz właśnie to, co teraz powiedziałeś, w stereotypowych zachowaniach, zainteresowaniach. A, bazując na twoim doświadczeniu, na twojej pracy, to możesz jakoś powiedzieć, jakby, która tutaj oś wiedzie pręczy, czy jakby jest zupełnie płynne?
1: No bardzo płynne Ta, ta klasyfikacja jest, jest jakimś uproszczeniem i, i to mhm. jest najnowsza klasyfikacja, w której właśnie diagnozuje się już spektrum autyzmu, bo wcześniej mówiło się o autyzmie, mhm. więc ta diagnostyka, ramy tej diagnostyki bardzo się rozlały na, na lewo i prawo mhm. I, i tutaj jest ważny właśnie szczegółowy opis cech charakterystycznych, czy różnych trudności, z którymi osoba ze spektrum się, się mierzy I, i tutaj wtedy możemy właśnie zauważać, na której płaszczyźnie ma, na, ma na więcej problemów, ale tak jak, tak jak każdy człowiek jest inny, yy, no to tym bardziej osoba ze spektrum, yy, czyli tym bardziej, no, tak samo każda osoba ze spektrum jest inna. I tak jak już y, poznałem kilkadziesiąt osób ze spektrum, to naprawdę każda, każde dziecko, każda osoba jest, jest inna. Mhm. I mhm. oczywiście, że gdzieś te mianowniki są, no bo stąd to wyróżnienie wice dziesięć, tak. Tak. Ale, ale tak, no, nie ma czegoś takiego, że osoba z autyzmem na pewno ma problemy w relacjach, niekoniecznie. Może mieć po prostu jakieś małe trudności w relacjach, tak jak każdy człowiek uh -huh. może sobie z czymś nie radzić, no ale w innym obszarze może mieć tego więcej. I, I w ogóle właśnie te cechy autystyczne, tak jak rozmawiam z ludźmi, opowiadając im o autyzmie, to, to nie są cechy z kosmosu, że to jest coś zupełnie nie wiadomo co. To są Aha. cechy, które są w nas samych, tylko ich nasilenie, ich ilość powoduje, że w pewnym momencie grupa diagnozująca zaznacza czy, czy, czy cała ta sytuacja przeważa na to, że ktoś wpada do worka z autyzmem. Aha. Ale są też osoby na granicy i zespół diagnostyczny też no właśnie nie wie, no bo tutaj spełnia ten warunek, powiedzmy autyzm, ale tutaj nie, tutaj nie do końca, no bo to jest jakaś tam, jakieś wytyczne, jakieś Matem hmm, matema próba matematycznego rozegrania tej diagnozy, Oczywiście. czy jest ta cecha i w jakim nasileniu. No i okazuje się, że, że jakaś osoba jest na granicy, no i, i, to, i to są ciekawe rzeczy, bo, bo diagnoza jest na całe życie, ktoś usłyszy, że ma autyzm, to może bardzo zdeterminować jego życie. No ale taka osoba może być no, właśnie na granicy. No i co nas z tym zrobi, że usłyszy, że, jest aut że ma autyz, czy że tego nie usłyszy mhm. I, i będzie szukać swojej tożsamości. Dlatego dla mnie autyzm jest jakąś etykietą i olbrzymim uproszczeniem, mhm. które je, może być cenną informacją, ale jest to tylko etykieta. A, a finalnie za etykietą jest człowiek, który ma swoje specyficzne trudności, wyzwania i pracuje Aha. już z drugim człowiekiem i do niego dostosowuje wszystko. Jeżeli ma problem w relacjach, no to pracujemy nad właśnie relacjami, Aha. a jeżeli ma trudność w integrowaniu różnych bodźców zewnętrznych poprzez swoje zmysły, no to są, jest dużo narzędzi, aby pomóc takiej osobie właśnie integrując y, te bodźce zewnętrzne.
0: Rąku, bo tak, trochę już na ten temat powiedziałeś. A, mhm. Natomiast ja bym potrzebował dopytać, wiesz, czy posiadanie diagnozy może być w ogóle pomocne? I jeżeli może być pomocne, to, to ewentualnie w jakiś sposób. Bo też, tak z mojego punktu widzenia, to jest tak, y, popraw, się, popraw mnie proszę, jeżeli się mylę, ale y, z jednej strony może być to kwestia indywidualna a i w pewnych y, sytuacjach urzędowych, społecznych y, diagnoza może być, y, może być pomocna, a, a, a w innych właśnie może być stygmatyzująca. Możesz dwa powiedzieć mhm. więcej o tym?
1: Tak, no diagnoza wś wśród dzieci, dla rodziców diagnoza jest, jest czymś ważnym, po pierwsze, że pomaga to nazwać sytuację z dzieckiem, z którym rodzic widzi, wyczuwa, że jest coś nie tak albo odstaje od tej właśnie jakiejś tam normy Aha. i dla wielu rodziców jest to uczucie ulgi, aczkolwiek to też może być związane z, ze zderzeniem, z ciężarówą i swego rodzaju traumą czy... Hmm. Nawet mówi się o żałobie, no bo, bo rodzic się zderza, z, z, że, że jego wyobrażenie na temat dziecka, czy standardowe wyobrażenie właśnie legło w gruzach, bo już wie, że na całe życie je, jego pociecha ma, ma, będzie się inaczej rozwijać, <śmiech> więc różnie rodzice różnie to przechodzą, ale tak, o tyle to jest ważna ta diagnoza, bo są to wskazówki, jest to też takie że okej, okay, jest to szeroko opisane, spokojnie, można działać tak i tak, to tu, tu, tu nie jest, nie wiadomo co złego się dzieje, po prostu dziecko się inaczej rozwija i można w ten i w ten sposób reagować. Tylko to jest informacja dla rodzica, czy on to sformalizuje teraz i czy będzie pokazywał te papiery, to jest osobna rzecz i tutaj szkoła się może nawet nie dowiedzieć.
0: Właśnie chciałem dodać dwa słowa w jaki sposób wygląda diagnoza, bo to całkiem, całkiem złożony proces. A, bo mamy tutaj do czynienia z wywiadem z rodzicami, z obserwacją dziecka, tak jak powiedziałeś, przez grono specjalistów. Tak. Ale również y, y, chodzi tutaj o analizę źródeł, czyli na przykład opinii nauczycieli, y, filmów rodzinnych, jeżeli takie istnieją. Y, no i prowadzi się też jakieś dodatkowe badania w celu wykluczenia innych przyczyn.
1: Tak, no właśnie ta diagnoza jest tak poważną rzeczą na całe życie, że no, no ważne jest, żeby to odbyło się dobrze i, i dogłębnie.
0: W internecie można znaleźć tak zwane testy przesiewowe dla dorosłych i dla dzieci. Wrzucę to jako linki do, do podcastu mm -hmm. dla zainteresowanych, a, ale to są całkowicie darmowe narzędzia, które mają za zadanie zrobić ten pierwszy odsiew. Czyli jeżeli tak. ktoś pozytywnie przejdzie taki test przesiewowy, to znaczy, że być może warto by było zastanowić się, czy nie udać się do specjalisty w celu wykonania diagnozy. Też chyba taki jeden fakt, który chodzi mi po głowie, że... Mm, na ten moment, tak jak podaje Centers for Disease Control and Prevention organizacja ze Stanów Zjednoczonych osobowość autystyczną posiada jedna osoba na 59. Czyli to jest naprawdę mhm. dużo. I mówi się, że szczególnie w przypadku dzieci diagnoza powinna niemal natychmiast przerodzić się w pracę terapeutyczną i to najchętniej w wymiarze około 20 godzin tygodniowo. I Romko, mhm. to jest pytanie do Ciebie. Po powiedz proszę, jak to wygląda w praktyce?
1: To zależy, który kraj, nie? ale skoro mnie pytasz, to jesteśmy tu w Polsce. tak. No właśnie, to dobrze, że o tym mówisz, o tym przesiewowym badaniu, bo jest to fajne narzędzie, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to są duże oczka, stąd mhm. ten przesiew. Więc mhm. jest to jakaś informacja, ale na pewno wymaga ona pogłębienia, jeżeli cokolwiek nam się nie zgadza w, w którąś stronę, albo po prostu się tym nie... Albo jeżeli mamy podejrzenie, a nie wyjdzie nam pozytywny wynik, to to wcale nie jest w pełni miarodajną informacją, więc to, to warto o tym pa pamiętać. Aha. Interwencja terapeutyczna... No właśnie, im wcześniej, tym lepiej. Zwłaszcza do trzeciego roku życia, gdzie największa jest neuroplastyczność naszego mózgu. Aha. Ale w skali świata, mimo że ten i w Stanach, mimo że ta wiedza jest, to i tak te interwencje są stosunkowo późno. I najwięcej jest interwencji, tak czytałem, około czwartego roku życia. Aha. Tej już pełnej, zorganizowanej po diagnozie. I, i dużo badań pozwala i eksperymentów wykrywać ten autyzm, czy zainteresować się tematem już wcześniej i to jest bardzo dobry trend, no bo właśnie, tak jak powiedziałem, im wcześniej, tym więcej możemy wypracować. Ja na co dzień pracuję właśnie w tym Centrum Autyzmu w nauczaniu początkowym i teraz to, to jest pierwsza klasa, Aha. te dzieci mają 7-8, niektóre 9 lat, bo są odraczane. I, I dobrze, bo, bo więcej też jest czasu na, no na spokojnie. Można pracować też, nie o to chodzi, żeby jak najszybciej dziecko przepychać do kolejnych klas, no bo to w ogóle się mija z celem. I w mojej szkole, jest to szkoła publiczna i bazuje na wytycznych ministerialnych i podstawie programowej dla osób w normie intelektualnej, bo to, to moja klasa to są dzieci... No, w normie intelektualnej tak są zdiagnozowane, uh -huh. bo oprócz tego autyzmu właśnie ten intelekt jest takim bardzo ważną nogą, która determinuje no, bardzo dalszy rozwój dziecka, tak. bo jeżeli inteligencja nie, nie domaga mówiąc wprost, no to dziecko się na przykład nie nauczy mówić, no i to, to bardzo już determinuje jego możliwości uczenia się.
0: Tak, ja tutaj tylko wrzucę, wiesz, że teoria nam podpowiada, że deficyty intelektualne występują stosunkowo często, to za chwilę zderzę z twoją praktyką, ale również z uwagi na, bym powiedział, pewnego rodzaju niedostosowanie do życia społecznego, u osób ze spektrum pojawiają się również inne zaburzenia, obsesyjno-konkulsywne albo fobie społeczne, że to wcale nie ułatwia. Tak ze
1: sprzężeniami mhm. i właśnie te, te, te kolejne elementy się dołączają do autyzmu. więc autyzm jest takim szerokim parasolem, w którym to później yy, należy dużo uszczegółowić. No, najbardziej widocznym jest ten, czy jednym z elementów jest ten intelek, ale właśnie tak jak mówisz, y, mogą być jeszcze inne zachowania i, i zaburzenia, mhm. a nawet yy, zespół Dauna może, może mhm. również Występować. towarzyszyć, tak, mhm. czy, czy osoba ze zespołem Downa może mieć też autyzm. No, ale w mojej szkole mamy właśnie dużo dodatkowych godzin, tak zwane godziny rewalidacyjne. Klasa czteroosobowa, więc to już jest duży komfort, jest nauczyciel mhm. wspomagający i są właśnie ci rewalidanci, którzy zabierają dziecko na indywidualne zajęcia i mhm. pomagają mu nadrabiać no, różne zaległości czy mm -hmm. pracować z, z jego trudnościami. Mm -hmm. Więc faktycznie to cały ten pakiet wsparcia jest potrzebny, no bo po prostu potrzeba więcej czasu do pracy z takim dzieckiem. Ono potrzebuje trochę więcej czasu i, i, i super, i, i to idzie do przodu. i Teoretycznie no, czyli no, jest zakoda. duża szansa po tych wielu latach pracy z dzieckiem, mm -hmm. że ono już pójdzie do liceum nazwijmy to, normalnego, czy tam typowego i mhm, tak sobie tak, będzie tak, radzić z, z rówieśnikami, że, że nawet nie będzie musiało głośno mówić o, o swoim spektrum autyzmu, więc jasne. tak można bardzo dużo nadrobić.
0: Z mojej perspektywy to się wydaje jakoś super istotne, wiesz, że to nie jest, że praca z dziećmi, praca, praca ogólnie z ludźmi ze spektrum, to nie jest ściema, tylko że faktycznie są wypracowane skuteczne metody wspierania ludzi do tego, żeby znalezione, zdiagnozowane deficyty można było uzupełniać. Moje wyobrażenie było właśnie takie, że to no dobra, no to sobie coś tam, wiesz, pospędzamy trochę czasu i, no i następny dzień sobie przeleci, nie? Z tego co mówisz, taka praca daje wymierne korzyści.
1: Tak, aczkolwiek nie zawsze. Tutaj dużym wyznacznikiem, rzeczą, która determinuje, jest ten intelekt. Jeżeli osoba jest upośledzeniem intelektualnym, no to dynamizm jego rozwoju jest bardzo ograniczony. I, I też z wiekiem rozwoju dziecka, gdy ono jest na granicy normy, może się okazać, że w wieku dorastania i, i kryzysu związanego właśnie z dojrzewaniem może się dziecko cofnąć i że finalnie dostanie diagnozę, czy kolejna diagnoza w testach inteligencji będzie no, troszkę właśnie,
0: Oblaczego? że zwiększy upośledzenie,
1: tak, Jasne. intelektualne. To, co jest dla mnie najważniejsze w tej pracy i co próbuję wypracowywać w strukturze szkoły, która jest jakoś tam ograniczona, no bo właśnie jest ta podstawa programowa, która wymaga tak, się... tej matematyki i tych różnych czasami absurdalnych umiejętności intelektualnych. Dla mnie właśnie najważniejsza jest samodzielność i to też staram się rodzicom uświadamiać, co, co w ostatecznym rozrachunku się będzie liczyło mhm. za, za kilkanaście lat u tego dziecka, czy później już młodego dorosłego. No, jego samodzielność, umiejętność jest. radzenia sobie. Począwszy od umiejętności mycia rąk czy zadbania o swoją higienę, uh -huh. poprzez takie samodzielne myślenie i umiejętność podejmowania decyzji. Tutaj kojarzy mi się taka piękna, znaczy piękna, zabawna historia, znaczy z kubeczka dziecko wlała się woda, no i Czekam, co się stanie, ono też czeka na jakąś instrukcję, ale właśnie nie, no nie będę taki, uh -huh. że będę pod, po, od razu mówił, co trzeba zrobić i się pytam, no to co trzeba teraz zrobić? No, no i chłopiec myśli, myśli i, i mówi, no, że trzeba zawołać panią sprzątającą. No, okej, okay, tak, jest jakieś rozwiązanie, no a co ty mógłbyś zrobić? Tak, zacząłem naprowadzać, no i doszliśmy wspólnie do tego, że... Najłatwiej wziąć szmatkę i to wytrzeć. No i właśnie, ja na to bardzo zwracam uwagę i jest to powszechny błąd w gronie pedagogicznym, że właśnie mówimy, bardzo dużo mówimy poleceń, uh -huh. nakierowujemy uh -huh. i wydaje się, że ej, no super, dziecko to wykonuje, wykonuje nasze polecenia no i to są takie rzeczy jak wstań, weź ołówek, zacznij pisać no i no niby... W... No fajnie, dziecko rozumie komunikaty i robi, ale bardzo często się okazuje, że gdy zostawimy to dziecko, to ono właśnie nie ma pojęcia co ma teraz zrobić i jak dostaje ode mnie kartkę z jakimś zadaniem, no to siedzi i, i, i nie robi Jasne. tego.
0: Jasno. Wiesz co? Ja jeszcze na sekundę wróciłbym do tego co powiedziałeś. Dwa, dwa pytania wcześniej, że wraz z wiekiem ten tak tzw. iloraz inteligencji badany mhm. w testach, może być różny, tak. w szczególności niższy od tego, jaki był wcześniej. Tak głośno się zastanawiam, tak. tak wrzucam takie pytanie, wiesz, im człowiek jest starszy, bardziej dojrzały, tym bardziej może sobie zdawać sprawę ze swojego niedostosowania do społeczeństwa. I myślę, że to w szczególności właśnie dla, dla młodzieży w okresie dojrzewania, takie poczucie odmienności może być niezwykle trudne. Mhm. Zastanawiam się, czy to nie może być jakiś właśnie trigger, który nie wiem, zmniejsza motywację albo nie wiem, prze, prze, w jakiś sposób przekłada się po prostu na, 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 na obniżenie tego wielorazu. To taki, wiesz, strzał.
1: Znaczy ten wiek dojrzewania i szukania tożsamości, większej świadomości jest niewątpliwie trudny i to przekłada się na wiele aspektów. Przede wszystkim na poczucie wartości. Uh -huh. Ale sama, sam intelekt wiąże się z, z, z rozwojem człowieka, szeroko opisanym i właśnie kryzysem, który następuje w wieku około nastoletnim. Uh -huh regres. a czy może nastąpić po prostu regres. Albo on jest chwilowy, że, że jest spadek właśnie koncentracji uwagi na, na kilka tygodni, miesięcy, a, albo to już zostaje i się pogłębia. I niestety jest to nie do przewidzenia.
0: Jesteś świadkiem takich sytuacji. żeby spotkałeś się z tym.
1: Tak, tak.
0: A możesz powiedzieć, jak to oddziałuje bezpośrednio na ciebie? Czy... To w twojej pracy jest jakieś demotywujące, no bo wiadomo, że jak ma się sukcesy, to jest wszystko fajnie a i lecimy mhm. dalej, nie? I, i, I można sobie popłynąć na tej fali, ale właśnie życie to nie jest bajka.
1: Na początku swojej ścieżki zawodowej pracowałem z osobami upośledzonymi yy, umiarkowanie i głęboko, tak mhm. zwane osoby nisko funkcjonujące. No i dynamizm pracy ich rozwoju, no jest no niesamowicie spowolniony. I to też była dla mnie duża lekcja, żeby zmienić zupełnie optykę. Jeżeli ja coś mówię 30 raz, żeby ta osoba zrobiła, licząc też na jej samodzielność, więc nie wyręczam jej, tylko ją mobilizuję do pracy, no to po prostu mówię 30 raz i nie rośnie we mnie frustracja. Znaczy musiałem się tego nauczyć, bo z początku, no, ileż razy mam... Mam ci mówić, żebyś coś zrobił, mhm. ale no właśnie, ta osoba inaczej funkcjonuje mhm. i wszystko jest dużo, dużo wolniejsze i tak naprawdę od pewnego momentu walczymy o to, żeby spowolnić cofanie się, czy albo zatrzymać na jakimś poziomie te umiejętności, które są i to już może być w jakiś sposób smutne, bo widzimy, że, że więcej nie osiągniemy z takim. E, nie wiem, osiemnastolatkiem mhm. e, tak, no bo możemy założyć, że, że już po tym nastoletnim wieku no już jakiś wielkich osiągnięć, znaczy już widać, jak, jak człowiek, Jasne. młody człowiek funkcjonuje. Oczywiście. Oczywiście. I jest to w jakiś sposób ciężkie, aczkolwiek moi koledzy, którzy pracują z takimi osobami, no mają na to odpowiednie okulary i, i sobie z tym radzą. No, jest jak tak patrząc, generalnie no, no może być to frustrujące, ale jakoś, jakoś uzbrajamy właśnie w inną perspektywę i sukcesem, miarą sukcesu jest zupełnie coś innego. To, że właśnie. Oczywiście utrzymuje swoją, tą jakąś samodzielność na tym swoim poziomie. Mhm. Ale, a teraz pracuje z osobami, no właśnie z tym potencjałem intelektualnym, no i faktycznie widać ten dynamizm i, i z tygodnia na tydzień nowe kompetencje i nowe umiejętności się pojawiają. No mhm. i tak, to jest fajne. Aczkolwiek jest to też odpowiedzialność właśnie, bo żeby jak najwięcej zaproszeniem wycisnąć, czy potrafić jak najwięcej dać się takiej osobie.
0: Mm -hmm. Romko, a mógłbyś jakoś na tyle, na ile, na ile czujesz, podzielić się, z jakimi problemami spotykasz się tak na co dzień? Czy, jak, jak, czy w ogóle jest jakaś rutyna, jakiś taki standardowy dzień Romana w pracy? Mm -hmm. Czy to wszystko jest wpływające? Yy, kawa.
1: I... <laughs> Zaczynamy od kawy i dobrego nastawienia. Nie, Taką najbardziej uderzającą rzeczą czy umiejętnością jest moja cierpliwość ze względu na zaburzenia koncentracji uwagi u takich osób Jasne. z wielu czynników, ich przetwarzania bodźców, ich różnych trudności. To się bardzo przekłada na ich umiejętność koncentracji. Mhm. I tak jak potrafię godzinami się skupić na jakiejś swojej fascynacji, to właśnie później w strukturze szkoły, gdzie chcemy ich rozwijać intelektualnie, a dla mhm. nich jest to bardzo nieatrakcyjne, mhm. no to bardzo się objawia właśnie ten brak skupienia. Mhm. Aczkolwiek to, to bardzo zależy właśnie od dziecka. No. Jest dziecko, które ma dużo trudnych zachowań, ale jest inne dziecko, które jest bardzo spokojne, ciche i to się wydawało komfortowe dla nas, bo nie ma z nim problemu, no ale z drugiej strony właśnie całe wyzwanie teraz polega na tym, żeby je wciągać w życie Oczywiście. towarzyskie, Oczywiście. czy w interakcje.
0: Wiesz co? bo mnie się tutaj już jakoś tak pojawia ta muzykoterapia trochę. Czy na każdych zajęciach z dziećmi, czy każdego dnia używasz muzykoterapii, ale to, Dobra. To też jest pytanie o to, w jaki sposób używasz, czy w stosunku do wszystkich dzieci, czy reakcja jest podobna, czy to jest tak, że każde dziecko jest w stanie wejść w tę, w tę zabawę muzyką.
1: Hmm. Tak, staram się muzykę, w codziennie ona mi towarzyszy, chociażby w tym wymiarze puszczania muzyki, mhm. tylko też świadomego puszczania muzyki, nie że tam se radio leci. Mhm. Staram się dobierać muzykę, która właśnie albo relaksuje, albo wzmaga koncentrację poprzez taką swoją strukturę, czy, czy pomaga porządkować. I, i fajna też, zau zauważam, że to jest fajna rutyna, hmm, czy taki... Zasada bodziec reakcja, że, że jak dziecko słyszy tą muzykę, którą słyszał już kilkanaście razy, czy ten utwór mhm. w momencie pracy, jakiejś aktywności, to dużo łatwiej jest mu wejść w aktywność. No, taki zabieg no, behawioralny w zasadzie, tak. ale pomagający tak. też w funkcjonowaniu. No i tak, przez to, że każde dziecko jest inne, każdy człowiek jest inny, te dzieci różnie reagują. Na muzykę czy na zajęcia już muzyczne, na obcowywanie z instrumentami, dla niektórych dzieci jest za głośno, no to wtedy staramy się z tym oswajać. Niektóre mają ewidentnie już rozwiniętą tą wrażliwość muzyczną i umiejętności poczucia rytmu i wtedy możemy du dużo więcej się bawić, inne dzieci, dla innych dzieci to jest abstrakcja czy brakiem tej umiejętności, a z innej strony wiem i to jest zaniedbanie jakoś wczesnorozwojowe, bo już są badania, które mówią, że nie ma czegoś tak jak talent muzyczny w ogóle w życiu u ludzi, tylko jest, czy, czy było dziecko zanurzane w tej muzyce, nawet w okresie właśnie, czy mama w ciąży, wiem, stymulowała się muzyką, bo już wtedy właśnie dziecko w pełni wszystko słyszy i może się rozwijać muzycznie. I czy było dziecku śpiewane pioseneczki, kołysanki i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy miało te grzechotki, bo wtedy następuje rozwój muzyki i, i wtedy naturalnie dziecko zauważamy, że on ma talent muzyczny, ale właśnie badania pokazały, że to, że to nie jest takie genetyczne, że jedno ma, a drugie nie ma, że to bardzo jest związane z rozwojem młodego umysłu. Jeżeli jest dużo muzyki w jego życiu, w jego rodzinie, no to naturalnie ono się rozwija muzycznie. No i dla mnie muzyka jest tą wibracją, yy, która może być w, w różne strony iść i albo na tych najprostszych elementach opisu muzyki, że głośno, cicho albo szybko, wolno poprzez tak proste zabiegi muzyczne można no naprawdę wpływać na stan emocjonalny mhm. drugiego człowieka.
0: No tak.
1: I więc tutaj tak. mo można fajnie pokierować dzieckiem, a, a drugim elementem jest to, że muzyka może być też świetną platformą ekspresji i nawet mając y bęben czy jakąś jedną pałkę, w którą można uderzać, y dziecko może no, bardzo dużo wy wyrzucić z siebie, czy się wyrazić w jakiś sposób i no to może być bardzo uzdrawiające.
0: Przed tą rozmową przesłałeś mi link do swojego filmu na tobie gdzie, gdzie jest pokazane właśnie jak, jak dzieci reagują, jak bawią się właśnie instrumentami. Ja myślę, że zalinkuję to, dlatego że to może być, to może być taka podpowiedź do rodziców, którzy borykają się mają dziecko ze spektrum i, i być może brakuje im cierpliwości, a być może brakuje im pomysłów na to, co można w sposób prosty robić, tak? Ja mam ten przywilej, że mnie ten problem nie dotyka, ale jakoś bardzo blisko mi jest do, do rozumienia takich sytuacji, gdzie, gdzie ta cierpliwość i moc osobista bardzo jest osłabiona właśnie poprzez codzienne nieustanne borykanie się i wychodzenie naprzeciw tym problemom. Tak. Tak
1: jak rozmawiam z rodzicami, mówię im teraz już wprost, macie dużo trudniej niż przeciętny rodzic i, i no i, no i to jest fakt, bo takie dziecko wymaga no, no właśnie wielu zabiegów, wymaga też naszej wiedzy i wrażliwości na to i no tej jeszcze większej cierpliwości mm. i taki rodzic ma dużo trudniej i, i ma też prawo tracić cierpliwość i popadać we frustrację i w, w spadki nastrojów jak najbardziej. Mm. Y i, i może chcieć się po prostu wyjść, popłakać czy pokrzyczeć, co też jest dobrą strategią wyrzucenia z tych emocji, no i, i wrócić z powrotem do dziecka i pchać ten wózek dalej.
0: Bo, bo tak, w te klimaty można sobie jakoś tak, wiesz, na gęsto wchodzić, ale atrakcyjny jest dla mnie troszeczkę też inny punkt widzenia. I tak na sekundę bym się właśnie wiesz, spróbował przeswitchować na umiejętności, na, na zasoby tych dzieci. Powstało mnóstwo filmów, w których głównymi bohaterami byli ludzie, którzy posiadali wybitne umiejętności. Tak jak Romku powiedziałeś, że jedynie odsetek ludzi posiada wybitne umiejętności, to żeśmy sobie już przytaknęli że umysł autystyczny jest umysłem wyspecjalizowanym. To chyba jest słowo klucz, tak? Tak. I osoby autystyczne nierzadko przełamują jakieś przyjęte normy, znajdują rozwiązania, problemów, które są poza zasięgiem osób neurotypowych. Czy widzisz w swojej pracy tego typu zdolności, które jakby można wspierać, rozwijać i które która to praca daje dobre efekty.
2: Mhm.
1: Ten wątek to jest postrzegania autyzmu jako coś wybitnego albo z drugiej strony jako coś... Znaczy jest taki obraz Reimena, który niestety nie, rozlał się na świecie poprzez popularność tego filmu tak. i dało to wyobrażenie, aczkolwiek to jest stereotyp autyzmu, a nawet niektórzy mówią, że, że to, to nie jest autyzm, tylko to są jakieś pojedyncze cechy wrzucone do, do jednego worka <coughs> tej e, roli głównej. Hmm. I, I to się tak, rozprzestrzeniła taka właśnie wizja, że to jest osoba z jednej strony genialna, a z drugiej strony no, nisko funkcjonująca, czyli która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, mhm. ale to jest stereotyp, a wręcz błąd. Kolejne filmy, których nie ma też tak strasznie dużo... Stawia... No.
0: Przepraszam, bo tak brzydko ci wchodzę w słowo, ale faktycznie 100% racji, jeżeli chodzi o Rainmana, żeby, żeby te, tego typu filmów powstało sporo, tak, czyli, czyli główną rolę odgrywają ludzie, dzieci, które są wybitne i to jest, a ty mówisz o jednym a, a o tej wybitności mówi się, że to jest syndrom, czy zespół Savanta, już nie pamiętam, chodzi, ale właśnie tak. chodzi, to, to jest słowo klucz, savantyzm i... Tak, i, i to chyba jest mitem, że to tak, ten, jak ktoś jest autystyczny, to tutaj dopatrzmy się takich supermocy. Super
1: tak, to, to jest no, swego rodzaju mit. Już wiemy, że tych osób diagnozowanych jest, jest bardzo dużo, mówi się, no właśnie, jedna na prawie 60, co dziesiąte dziecko do spektrum autyzmu, w Polsce mówi się, że, że co setne dziecko, do spektrum autyzmu, trudno stwierdzić, że setne dziecko jest genialne. No nie, ono sobie funkcjonuje na jakimś swoim poziomie. Te cechy genialności tak, jakoś specyjalizowane... mogą się pojawiać. Mhm. Mhm. Tak, ale na przykład w układaniu puzzli mhm. i to jest fascynacja młodego człowieka i potrafi i szybko układać puzzle na pamięć. Uwielbia robić to, te same puzzle układać dziesiątki razy. Mhm. no Jest to swego rodzaju geniusz, aczkolwiek w takim społecznym podsumowaniu no to, no to żaden geniusz, bo to się nijak przykłada, nie przekłada na efekty dla, dla reszty, bo nam się kojarzy geniusz, że to, to musi być coś tak wybitnego, że ktoś dostanie Nobla. Mhm. A właśnie nie, to dziecko potrafi doskonale układać po kolei jakieś przedmioty. I w uh -huh. tym sensie to jest ta cecha geniuszu. Ten, mówi się o autyzmie też, że to jest super męski mózg, taki wyspecjalizowany, techniczny. Uh -huh. Uh -huh. I, I tak, i to często widać u tych dzieci, że, że wolą taką, wolą strukturę, wolą pewien mechanizm w tej zabawie swego rodzaju jakieś ścisłe przedmioty mogą się w tym pojawić, czy fascynacja matematyką właśnie, czy przeliczania różnych rzeczy, czy widzenia zależności matematycznych, mhm. czy pamiętania różnych dat i tak, to też jest niezwykłe, że ta pamięć potrafi pomieścić konkretne wydarzenia z życia tego młodego człowieka z datą i a nawet godziną. No i jest, jest, to jakiś, jest to jakiś geniusz, ale...
0: Czy to jest tak, że takie dziecko zostaje sobie w tym uzgodnionym już geniuszu? Czy, czy poprzez terapię i modelowanie można by było próbować ten geniusz właśnie przekuć na coś, co byłoby bardziej funkcjonalne?
1: W ogóle w pracy z drugim człowiekiem, czy, czy z dzieckiem. Naj, najlepsze jest bazowanie na jego potencjale. Uh -huh. I praca na tych mocnych stronach. I o tym też warto pamiętać. Znaczy o tym przede wszystkim trzeba pamiętać u dziecka, które ma różne inne trudności, dostrzec mimo wszystko, właśnie, jego potencjał, jego zdolności. I na tym budować kolejne rzeczy. Czyli, jeżeli dziecko ma no, tak prosta rzecz, co też się sprawdza wśród wielu innych dzieci neurotypowych, no, że jak ma problemy z czytaniem, ale fascynuje się jakimś tematem, no to zadać mu, podsuwać mu teksty związane z tą jego fascynującym tematem, z komputerami. I o tyle dziecko ma większą motywację próbować coś przeczytać, no bo jest temat, który go fascynuje. A finalnie, jak to się przełoży na jego życie. No w Polsce to jeszcze kuleje, w zagranicznych ośrodkach dostrzega się ten, te uzdolnienia dziecka i młodego człowieka i stara się to tak rozwijać i później wsadzić w ramy zawodowe, że, że taki człowiek no nie wiem potrafi robić jakieś rzeczy manualnie, a nawet no, skręcać długopisy i się w tym świetnie czuje, bo jest to struktura, jest to proste, dokładnie wie co ma robić, sobie układa wszystko mhm. i stara się to y, osadzać właśnie w strukturze społecznej, gdzie taki człowiek pracuje w ten sposób mhm. i o tyle w jakimś sensie zarabia na siebie i mimo, że to jest praca chroniona i jest wsparcie państwa, no to ten człowiek robi, pracuje w jakiś sposób, a u nas tego brakuje w Polsce. Mhm. Są warsztaty terapii zajęciowej, które mają przygotowywać do pracy i są na namiastką pracy osób dorosłych, ale to są takie, no taka jest idea, żeby to przygotowała. a później się to nie przekłada na ich wejście na rynek pracy, nawet chronionej. Mhm. A to byłby, to byłby ten ideał, że, że człowiek jest jakoś tam samodzielny, nauczy się coś robić. Może to wymagać bardzo dużo czasu, ale nauczy się konkretnej rzeczy i później ta jego umiejętność jest wykorzystywana jako pomoc mhm. w pracy. I on ma poczucie jakiegoś sensu, bo codziennie pracuje i robi nawet coś prostego, ale, ale jest to w jego umiejętności, on to lubi. Więc tak, podsumowując, można rozwijać te pewne umiejętności i prowadzić je na coś praktycznego yy, przekuć.
0: I to jest jeden aspekt. A też a mówi się, że osoby ze spektrum ma, mają wpływ na rozwój nauki i kultury. I że, I że takie osoby mogą być kimś w rodzaju, odnosząc się do archetypów, takimi tricksterami czy takimi postaciami, hmm. które nie zwracając na konsekwencje po prostu wy wywracają system.
2: Tak.
0: <gry> Dokonują jakiejś radykalnej zmiany. Tak? Jakby ta zmiana może być super kosztowna z naszego punktu widzenia, ale ona tak, i tak i tak następuje. Czy ty jako, jako obserwator takich osób, ktoś, kto pracuje, sądzisz, że faktycznie osoby ze spektrą mogą mieć coraz większy, silniejszy wpływ na kształtowanie się naszego społeczeństwa?
1: Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Mówi się w historii autyzmu, że autyzm był za, od zawsze, tylko no, nie było narzędzi, żeby go, czy pojęć, żeby go tak nazywać. To mhm. osoby się postrzegano wtedy jako dziwaków i właśnie wiele biografii, Albert Einstein, czy Henry Ford, czy inne, też Wielkie umysły tego świata, które no niewątpliwie pchały świat do przodu i mhm. pchają. No właśnie miały cechy autystyczne. Trudno to teraz tak jednoznacznie mówić, no bo nie da się ich zdiagnozować. Mm, ale są takie, takie głosy, że, że właśnie ten umysł autystyczny jest, tak jak mówisz, tak wywrotowy, czy tak ma niestampowe nie podejście do różnych spraw, a potrafi się zafiksować. I tak, zafiksować na fizyce, że, mhm. że, że odkrywa tam bardzo dużo i, i taki umysł wchodzi w to no, niesamowicie głęboko i dlatego odkrywa i wnosi coś bardzo pozytywnego i dobrego do, mhm. do rozwoju świata i naszej cywilizacji. A ja na takim swoim, swoim podwórku yy, pracowałem... Z Szymkiem, który jest bardzo przebojową osobą, i przez to, że nie ma, można powiedzieć, że właśnie ma problemy w interakcjach społecznych, w tym sensie, że nie rozumie granic ich naturalnie nie odczuwa, jest mhm. bardzo przebojowy i ma też uzdolnienia muzyczne. Jak go zaprosiłem na, na koncert, który właśnie organizuje Gwiazdy dla Autyzmu, występowała tam Kaja ton to z publiczności krzyczał Kaja, Kaja tu jestem, to ja Szymek i sobie myślę o nie, co za ja tam siedziałem na scenie, no aj ten Szymek, no właśnie on nie zna, nie zna granic mhm. i wbił na tą scenę, Kaja go za, zaprosiła i tam sobie przybili piątkę, no okej, okay. myślałem dobrze, jakoś się to udało ograć. Mhm. E, e, i później rodzice mi opowiadali, że on na każdym koncercie tak robi. I tak się trochę zastanawialiśmy, na ile no to wsadzać w jakieś ramy. Wtedy mi się to delikatnie rozmawiałem, ale mówiłem, że no trzeba by to jakoś. No, że mamy te normy społeczne, no i tutaj jest występ gwiazdy, no nie można tak jej przeszkadzać. Ale oni jakoś swoją intuicją złapali balans i, i pozwolili mu na te interakcje. Mhm. I się właśnie okazało, teraz on jest takim nastoletnim, ma swój profil na Facebooku, no i rozwinął swoją pasję, właśnie kontakt z gwiazdami. Jeździ na koncerty i też występuje z tymi gwiazdami, przez to swoje uzdolnienia muzyczne. I to mi mhm. dało taki obraz, wow, już miałem zakusy, żeby to ściąć, że nie wolno tak przecież robić, no i wtedy obciąłbym całą gałąź jego niesamowitego rozwoju przebojowość której... No właśnie, I, i to jest to wyłamywanie się ze schematu, które może nas w pierwszym odruchu, że Ej, tak nie wolno robić, ale z drugiej strony, no właśnie, to wyłamywanie się ze schematu, wychodzenie z jaskini, wychodzenie ze strefy komfortu, tak naprawdę pchało świat do przodu, i to właśnie inne podejście jest, jest najbardziej stymulujące i najbardziej rozwojowe.
0: Piękny przykład. Myślę, że powodzi zbiegałbym z tej górki, chociaż chodzi mi jeszcze po głowie kilka pytań. Chyba jedna takie kluczowe to są potrzeby. Potrzeby dzieci, ale ogólnie ludzi borykających się ze spektrum. Mhm. Mówi się o tym, że jest to silna potrzeba akceptacji i wsparcia i bezpieczeństwa. Mhm. Czy to jakoś pokrywa się z twoim doświadczeniem?
1: Tak, je, jak najbardziej. To są też, myślę, rzeczy ważne dla każdego człowieka, ale y, zwłaszcza się to uwydacznia dla osoby, która ma no, szczególne problemy czy dużo więcej y, tr trudności. Mhm. I to zapewnianie poczucia bezpieczeństwa no, jest tutaj bardzo ważne, żeby ono y, potrafiło wyciągnąć głowę ze, ze swojej dziupli, Mhm. I zacząć się właśnie rozglądać, zacząć zwracać uwagę na, na inne rzeczy. Mhm. I ta, ta, ta relacja, budowanie tej relacji z nauczycielem i z terapeutą no jest no, dla mnie kluczowa, bo to się bardzo przekłada później na efektywność pracy, no, bo staje się Oczywiście. swego rodzaju przewodnikiem czy, czy mistrzem dla takiej osoby. I to jest bardzo ważne właśnie, jak ta nasza relacja wygląda.
0: Wiesz co, w podcaście chciałbym robić też miejsce na kawałek takiej osobistej przestrzeni. I też podkreślam, że można ją sobie wziąć w dowolny sposób. Znaczy, Mając świadomość, że idzie to w przestrzeń publiczną, można powiedzieć <grywanie> dziękuję nie dzisiaj, albo jakoś obszerniej powiedzieć. A moje pytanie brzmi, jak to się stało, że robisz to, co robisz? Dobra, to już nie będę przegadywał.
1: -sta, staram się. To, tak, to jest ciekawe dla mnie doświadczenie życiowe, ponieważ przekwalifikowałem się z dziennikarstwa, które studiowałem mhm. i szkołę muzyczną, którą robiłem równolegle i się zastanawiałem coraz poważniej, co dalej. I, I poszedłem do doradcy zawodowego i w ten sposób poszukiwałem jeszcze jakichś swoich predyspozycji. W, wykrystalizował mi się obraz, czy dostałem obra obraz siebie, że mógłbym pracować z ludźmi, może ze starszymi, może z dziećmi i im pomagać. No uh -huh. i to, to był dla mnie jakieś zaskoczenie, uh -huh. co? Ja? Pół roku później nadała się okazja wpadłem do Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Krakowie i w pierwszych godzinach i dniach no po po uszy wpadłem i poczułem, że tak, to jest to. Więc tak odkryłem to w sobie i od razu się zacząłem przekwalifikować, czy zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje w obszarze w pracy z dziećmi z autyzmem i, mhm. i przez ostatnie lata to się też przekłada na pracę z drugim człowiekiem i i bardzo pomaga mi rozwój, yy, mój rozwój.
0: Chciałbym cię poprosić jeszcze dwa słowa na temat y, koncertu gwiazd dla autyzmu. Y, jaki jest cel? No, hasłowo to możemy się domyśleć, tak? Ale jakby jaki jest cel? Jaki jest feedback? Y, dla kogo to jest w ogóle organizowane? Tak?
2: Mhm. Mm
1: Gwiazda dla Autyzmu organizuje już od wielu lat, od, od dziewięciu, a, a teraz właśnie pod koniec marca będzie siódma edycja. Mhm. Tam z, z przerwami dlatego mówię, że od tylu lat, ale będzie to siódma edycja. Pomysł miałem taki, aby połączyć swoje pasje i obszary, w których działam, czyli Orkiestra Wieniawa mhm w której gram i centrum autyzmu, w którym pracuję uh -huh. i jak to połączyć, no, no to cóż, no to zrobić koncert, który też pomoże moim uczniom i podopiecznym, bo koncert jest charytatywny. Uh -huh. No i to się właśnie pięknie w ten sposób złożyło. Teraz jestem na ostatniej prostej, kolejnej właśnie przygotowań. Hmm cechą charakterystyczną jest, że występuje orkiestra Wieniawa, która spina to muzycznie i gwiazdy, które biorą w tym udział występują razem z orkiestrą, która no wykonywany jest repertuar najczęściej tej gwiazdy, ale mhm. właśnie w nowej, w nowej odsłonie, w nowych aranżacjach mhm. na orkiestrę typu concert band. Mhm. Celem bezpośrednim jest zbieranie funduszy na, na działalność ośrodka, czy na wspieranie działalności ośrodka mhm. i i, no i tak naprawdę moich uczniów. Mhm. I, i, I drugim celem jest propagowanie, rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu. Mhm. I mam taką ideę, że, że ten koncert jest w stanie się tak rozwinąć i wpisać w wydarzenie ogólnopolskie, mhm. gdzie, gdzie będą przy tym koncercie współpracować różne organizacje związane z tematem autyzmu, będziemy łączyć siły, będzie właśnie ten element rozpowszechniania tej wiedzy, czy dla osób, które pierwszy raz się z tym zetkną, będzie to, to, to właśnie jakieś źródło informacji i, i pierwsze takie, pierwsza powiedzmy, inspiracja. Aczkolwiek wydarzenie jest muzyczne, i o to też dbam, że ludzie przychodzą na koncert, a przy okazji tam przemycamy te, te właśnie tematy związane z autyzmem, ale w sensie to nie jest wydarzenie, to nie jest nie wiem, festiwal czy konferencja na temat autyzmu, które się też odbywają i ludzie już poszukujący stricte informacji na ten temat mogą faktycznie iść na konferencję. Tutaj mhm. jest to bardziej wydarzenie muzyczne, które przy okazji... Mówię o tym autyzmie, gdzie rok temu właśnie można było te, między innymi też usłyszeć Szymka, który śpiewa i, i mhm. pokazać takie miłe akcenty, Super. ten autyzm to też bywa kolorowy mhm. i, i śmieszny.
0: E, powiedz proszę, już tak schodząc do faktów na temat, na temat koncertu, a kiedy, gdzie i kogo gościcie w tym roku?
1: Yy, koncert odbędzie się 31 marca Aha. tego roku. Jest to w przeddzień światowego miesiąca wiedzy na temat autyzmu. Yy. Tak, kwiecień jest okrzyknięty. Yy. W kwietniu też jest światowy dzień na temat wiedzy autyzmu. 2 kwietnia. więc Jest dużo też ogólnopolskich wydarzeń. I my otwieramy tym koncertem, czyli znaczy tak, otwieramy. no Chcemy zaakcentować właśnie ten miesiąc na wiedzy autyzmu. I w tym roku wystąpi Natalia Kukulska z orkiestrą uh -huh. Wieniawa. Uh -huh. Serdecznie zapraszam, bo cały dochód z koncertu jest właśnie przeznaczony na wsparcie osób ze spektrum autyzmu. A do tego jest to no, bardzo atrakcyjne wydarzenie muzyczne.
0: Czy, czy jest jakaś strona internetowa, do której można przekierować potencjalnych zainteresowanych? Tak,
1: no właśnie zapamiętując też hasło Gwiazdy dla Autyzmu i ewentualnie dodając do tego miejsce wydarzenia, czyli Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie, bardzo łatwo będzie można znaleźć informację. Super. Gwiazdy dla Autyzmu, Nowochódzkie
0: Centrum Kultury. No dobrze, słuchaj, to chyba, to chyba zbiegliśmy z tej górki. Chciałem ci bardzo podziękować za tę rozmowę, za to spotkanie i bardzo ci chciałem podziękować za twój czas, no, wiesz, że chciało ci się po prostu, nie? I teraz tak, chciałem ciebie zapytać jeszcze, czy masz pod ręką saksofon?
1: No, mo mogę mieć.